0: A grosso modo, existe um tipo de assassino em série, caracterizado por encontrar excitação sexual através da tortura extrema de suas vítimas. Esse tipo de criminoso trata os seres humanos como simples objetos descartáveis, e sua única prioridade é chegar ao ápice do seu prazer antes que a vítima morra. No entanto, caso a vítima venha a falecer, isso não interromperá o processo. Sabendo disso, entre todos os terríveis nomes que surgem dentro dessa categoria, o que mais chamou a atenção apareceu na década de 1980, e ele ficou conhecido como o assassino da Times Square. Esse assassino em série alegou ter matado pelo menos 80 mulheres em menos de duas décadas, se tornando assim um dos casos mais investigados dos Estados Unidos. E o caso de hoje é sobre esse terrível sujeito. Na manhã do dia 2 de dezembro de 1979, um jovem assistente de produção de filmes chamado Peter Vronsky, de 23 anos, havia recém-chegado na região da antiga Times Square para trabalhar. Mas o que ele jamais imaginaria era que naquele dia a sua vida mudaria para sempre. Peter trabalhava presencialmente em Toronto, mas costumava viajar com frequência para Nova York para entregar os filmes na região da Times Square. Lá ele visitava um tipo de laboratório especial para filmes que passavam por edições e aperfeiçoamentos. Era uma rotina divertida para um jovem da década de 80. Afinal, Peter recebia dinheiro para se hospedar em hotéis e refeições pelo tempo que fosse necessário. Contudo, mesmo assim, ele costumava se hospedar em lugares mais baratos, pois preferia gastar o dinheiro em boates, discos ou livros. Mas antes de continuarmos, vale ressaltar como era a Times Square no fim da década de 70. De maneira resumida, era como um verdadeiro comércio de sexo, onde todas as coisas eram permitidas. Essa ideia de selvageria, controle e poder chamava a atenção de pessoas de vários locais como Nova Jersey, que viajavam através das redes ferroviárias e se encontravam na 7 e 8 avenida da Times Square. Na época, essas duas avenidas soavam como um coração luminoso. As pessoas que trabalhavam nos altos prédios e em escritórios fechados apenas esperavam a noite chegar para visitarem aquelas ruas com mulheres nuas nas vitrines. A Times Square era um local perverso. O efeito colateral da sua existência era visto nos noticiários que compartilhavam os mais brutais crimes de natureza sexual ocorridos por toda a região de Nova York. Mas, embora houvesse esse horror, as luzes continuavam a chamar a atenção das pessoas. Algumas tinham sorte de, ao se assustarem com o que viam, partirem antes das suas vidas serem destruídas. Já para quem ficava, a pessoa geralmente estava ciente de que poderia se tornar uma vítima em potencial da natureza deturpada daqueles que frequentavam a Times Square. Os clientes dos comércios sexuais, em sua maioria, eram homens que procuravam saciar suas fantasias mais secretas e muitas vezes sádicas. E agora que compreendemos um pouco do contexto da época, voltaremos para dezembro de 1979. Peter, o assistente de produção que falamos antes, estava em seu último dia de espera quando um problema técnico com um filme fez com que ele precisasse permanecer mais dias em Nova York. Ele então decidiu se hospedar em um hotel ainda mais barato. A cerca de dois quarteirões do rio Hudson, ele encontrou um hotel que, em suas palavras, era um lugar inconveniente até mesmo para os drogados e profissionais do sexo. O hotel se chamava Travel Inn, um local com tarifas baixas, mas que parecia ser limpo e seguro o suficiente para Peter. Ao chegar, não haviam quartos prontos e ele precisou esperar no saguão até que a equipe de limpeza deixasse um dos quartos habitáveis. Após meia hora, Peter ficou impaciente e decidiu subir para os andares e visualizar o hotel. Enquanto esperava o elevador, ele ficou levemente frustrado quando percebeu que alguém estava segurando o elevador no último andar, e quando o elevador finalmente desceu, Peter foi recebido por um homem suado e com um corte de cabelo feio para a época. Ele parecia ter cerca de 30 e poucos anos e pela roupa poderia ser um funcionário comum de escritório. Mas antes que pudesse continuar a julgá-lo, o sujeito saiu calmamente do elevador sem trocar nenhum tipo de olhar e durante a passagem esbarrou na perna de Peter com sua mala. E depois de subir por alguns andares, ele caminhava pelos corredores quando sentiu um leve cheiro estranho de algo queimando. Na época, Peter acreditou que poderia ser um frango assado queimando no forno, mas logo percebeu que o cheiro era de madeira queimada. Em outras palavras, um incêndio havia se iniciado em algum dos quartos do hotel. Peter desceu até o saguão e foi recebido pela equipe do corpo de bombeiros que já haviam sido acionados. Aquele inconveniente o fez procurar outro hotel decadente, e ele só voltaria a ouvir o nome do hotel Travel Inn no dia seguinte. No outro dia... Peter leu nos jornais que os bombeiros de Nova York haviam sido acionados por conta de um incêndio comum, mas ao chegarem, descobriram dois corpos femininos nas camas do quarto que deu a origem do fogo. De acordo com as autoridades, eles possivelmente haviam sido assassinados. E para piorar a notícia, um dos bombeiros relatou que antes de descobrir que elas foram assassinadas, ele havia tentado levar uma delas para fora do quarto apenas para se deparar com um corpo sem mãos e cabeça. Quando a equipe forense da polícia chegou ao local, eles analisaram a cena do crime e descobriram mais coisas. A primeira foi de que as roupas das vítimas foram dobradas e organizadas em duas pilhas na banheira do quarto. Além de que em cima das pilhas estavam os sapatos das vítimas, o assassino havia posto os itens lá exatamente para saírem em do incêndio. Curiosamente, nenhum membro da vítima foi encontrado no quarto. Tudo o que ele havia deixado para trás foi os troncos das mulheres. Na autópsia, foi observado sinais de tortura extrema, como queimaduras de cigarro, espancamento e marcas de mordidas nos seios. Eventualmente, após muita investigação, uma das vítimas foi identificada como sendo Didi Godarzy, de 22 anos. Já a outra permanece não identificada até os dias de hoje, e tudo o que se sabe dela é de que possuía cerca de 16 anos de idade e as partes de ambos os corpos também jamais seriam localizadas. Na época, Peter não pensou que aquele homem que ele viu suado no elevador poderia ser o assassino. No entanto, anos mais tarde, ele descobriria que aquele sujeito estranho e com o corte feio era de fato o assassino daquelas mulheres. Na verdade, o ponto mais assombroso foi o de que possivelmente aquilo que havia esbarrado em sua perna na mala eram as cabeças e membros decepados daquelas mulheres. Mas, de qualquer modo, aquele dia foi o arco inicial do terror de mais um assassino em série livre pelas ruas de Nova York. Cerca de cinco meses depois, em maio de 1980, uma faxineira estava aspirando um quarto no hotel Hasbrook Heights Quality Inn quando esbarrou com o aspirador em algo debaixo da cama. Ao subir o colchão, ela se deparou com um corpo feminino brutalmente agredido e com as mãos presas em uma algema. Na autópsia, foi descoberto que ela possuía vestígios de fita na boca, sérios ferimentos de espancamento na cabeça e em todo o seu corpo, como também uma mordida no peito. A causa da morte foi dita como asfixia. Algum tempo depois, a vítima foi identificada como Valerie Ann Street, de 19 anos. Durante as análises na algema encontrada na vítima, foi descoberto uma impressão digital. Assim, os investigadores acreditavam que possivelmente o assassino havia perdido a chave das algemas. A primeira grande pista foi coletada, mas infelizmente aquilo não o faria parar de matar. Um tempo depois, em 15 de maio, o corpo de bombeiros de Nova York foi acionado para o Hotel Civil. Lá, o corpo de Jim Hinner, de 25 anos, foi encontrado com a garganta cortada. O assassino também havia cortado os seios das vítimas e os postos na cabeceira da cama. Lá, o corpo de Jim Rinner, de 25 anos, foi encontrado com a garganta cortada. O assassino também havia cortado os seios das vítimas e os postos na cabeceira da cama. Alguns sinais de estrangulamento também foram notados. A familiaridade com os assassinatos no hotel Travel Inn confirmou a existência de um assassino em série. A equipe de homicídios do departamento de polícia estava a todo vapor, intensificando as investigações. Afinal, naquela altura, a polícia de Nova York já estava bem familiarizada com esse tipo de natureza criminosa. E por sorte, o assassino cometeria um erro. Alguns dias depois da morte de Jean Rinner, uma profissional do sexo chamada Leslie Ann Odell, de 18 anos, trabalhava na esquina da Avenida então em Manhattan, quando foi parada por um homem que apagou uma bebida. O sujeito permaneceu conversando com ela por um longo tempo e, no fim, disse que a levaria até Nova Jersey, onde ela poderia fugir dos cafetões de Nova York. Aquilo foi visto por Leslie como a chance perfeita para recomeçar sua vida. Os dois partiram em direção à Nova Jersey e pararam em um restaurante 24 horas, onde o sujeito comprou um grande pedaço de bife para a garota. Após algumas horas, o homem pediu para que eles fizessem sexo por 100 dólares. Leslie aceitou a proposta e os dois foram até o hotel Hasbrook Heights Quality Inn, o mesmo onde o corpo espancado de Valerie Ann Street foi encontrado. Era por volta das 5 horas da manhã quando ele ofereceu para fazer uma massagem em Leslie. Ela então rolou de bruços e o homem subiu em suas costas. E antes que pudesse perceber o que estava prestes a acontecer, uma faca surgiu na base do seu pescoço. Junto a isso, o homem pôs algemas nos pulsos de Leslie. Em seguida, uma série de torturas se iniciou e chegou em seu ápice quando ele começou a morder os seios da garota. Enquanto a torturava, o homem a dizia que Leslie deveria aceitar aquilo, pois todas as outras garotas aceitaram. Segundo ele, ela era uma prostituta e por aquele motivo deveria ser punida. Ele mordeu, espancou, chicoteou e fez cortes suaves no corpo de Leslie. E curiosamente costumava parar para secar o rosto dela com uma toalha úmida. E em seguida, começava o ciclo novamente. No entanto, embora os gritos de Leslie tenham sido abafados, os funcionários do hotel, que geralmente não se importariam muito com aquilo, ainda estavam assombrados pelo assassinato ocorrido no começo do mês. Daquela forma, a polícia foi acionada, e enquanto eles não chegavam, os funcionários passaram a exigir que a porta fosse aberta. Quando as autoridades chegaram, o sujeito estava tentando fugir pelo corredor e foi rapidamente preso. E na delegacia, ele foi identificado como Richard Francis Cottingham, de 34 anos. No quarto, foram encontradas algemas, mordaças de couro, duas coleiras sexuais, um canivete e um estoque de comprimidos prescritos. Durante o interrogatório, ele negou a acusação de envolvimento com o assassinato de Valerie Ann Street e disse que apenas gostava daquele tipo de sexo. A polícia notou que Richard possuía algumas passagens pela polícia e que não era o um melhor exemplo de homem. Embora Richard Cottingham fosse pai de três filhos, ele era um homem divorciado e morava sozinho nos subúrbios de Nova Jersey. Seus vizinhos o descreveram como um homem reservado e amoroso com os filhos. Ao mesmo tempo, possuía registros datados de 1969, onde foi condenado por dirigir embriagado em Nova York. Em 1972, ele também foi condenado por furto de uma loja de departamentos em Nova Jersey. Por fim, Richard recebeu apenas 10 dias de prisão por aquilo. No ano seguinte, foi preso em Nova York por roubo, sodomia e por abuso sexual. A denúncia havia sido feita por uma profissional do sexo e pelo seu cafetão. Entretanto, nenhum dos dois compareceram nos processos judiciais e o caso foi arquivado. Já em março de 1974, Richard voltou a ser preso por roubo e cárcere sob a acusação de outra profissional do sexo. Infelizmente, na época era comum essas mulheres não participarem dos processos judiciais devido às suas passagens pela polícia e assim o caso foi novamente arquivado. Richard permaneceu livre para continuar os seus crimes, e piorou ao decorrer dos anos. Mas antes de traçarmos esse caminho, vamos explorar um pouco mais do seu passado. Richard foi filho de um homem rico na indústria de seguros americanos, mas era um garoto quieto e solitário. Já aos 10 anos, Richard apresentou curiosidade na pornografia que envolvia sadismo e submissão. Ele se formou na escola em 1956 e depois trabalhou na sede da empresa Empire State Blue Cross Blue Shield, onde o seu pai era presidente. Lá, Richard desenvolveu habilidades como operador de computadores. Foram longos 16 anos de trabalho na mesma empresa até o dia da sua prisão. Também foi na Blue Cross que ele trabalhou com Rodney Alcala, um assassino em série que atuou nos anos de 1968 e 1971. Em maio de 1970, Richard se casou e foi morar na região de Queens Village, em Nova York. O casamento rendeu dois meninos e uma menina, mas durou oito anos. Sua esposa, por outro lado, pediu o divórcio sob a alegação de abandono e abuso mental. De acordo com a mulher, Richard permanecia muito tempo fora de casa e gastava o dinheiro em outras coisas, muitas vezes com profissionais do sexo. Ela também disse que ele se negava a fazer sexo com ela após o nascimento do terceiro filho do casal. Durante o processo de divórcio, Richard e sua esposa moravam na cidade de Lodge, em Nova Jesse, onde ele costumava se trancar no quarto e não permitia que ninguém entrasse. Mas agora voltando para o presente, após a sua prisão em 1980, naquele mesmo quarto e em seu veículo foi descoberto itens femininos, indicando uma grande lista de possíveis vítimas. Richard foi acusado formalmente no caso envolvendo Leslie e Odell, mas antes do julgamento iniciar ele também foi conectado a um crime antigo. Os investigadores descobriram que em dezembro de 1977, ele e sua esposa moravam no complexo de apartamentos em Little Ferry, Nova Jersey o mesmo complexo onde Marianne Carr, de 26 anos, foi sequestrada. Seu corpo tinha sido encontrado no dia 15 de dezembro de 1977. Marianne possuía marcas de algemas nos pulsos e tornozelos, além de vestígios de fita adesiva na boca. No relatório da autópsia foi observado indicativos de tortura como cortes pequenos e marcas de mordida. Na época do crime, ela era uma simples novaiorquina, mas infelizmente vizinha de Richard Cottingham. O caso que estava arquivado foi reaberto e depois ele acabou confessando o assassinato. E junto a isso, antes do julgamento ser marcado, a lista de vítimas passou a aumentar gradualmente. O primeiro julgamento ocorreu em Nova Jersey e se prolongou de 1981 a 1982. Nesse, Richard foi acusado e condenado por dois assassinatos. Ele recebeu 15 acusações criminais relacionadas ao assassinato de Valerie Street, morta em 1980. Sua sentença foi de quase 200 anos de prisão. Ele também foi acusado de homicídio em segundo grau na morte de Mary Ann Carr, morta em 1977. Para esse caso, Richard recebeu prisão perpétua e mais 20 anos de prisão. Dois anos depois, um segundo julgamento aconteceu em Nova York, onde ele foi acusado e condenado por três acusações de assassinato em segundo grau das profissionais do sexo mortas na Times Square. Sua sentença foi de prisão perpétua sem liberdade condicional. Após os julgamentos, Richard se declarou inocente por vários anos. O motivo estava de que a promotoria só conseguiu condená-lo devido a um processo baseado inteiramente em sua assinatura criminosa. Além de que, durante os julgamentos, a acusação trouxe quatro vítimas que haviam sobrevivido às torturas de Richard. Elas descreveram os horrores sofridos em detalhes e os promotores uniram o padrão com os itens femininos encontrados na sua casa e carro. Os itens foram considerados como sendo prêmios do assassino, trazendo assim a solidificação de um perfil de um assassino em série. No ano de 2009, após negar as acusações, Richard finalmente confessou todos os assassinatos pelos quais foi condenado. No ano seguinte, ele também se declarou culpado no assassinato de Nancy Chiava Vogel, de 29 anos. O crime ocorreu em 1967, quando Richard possuía apenas 20 anos. Nancy era casada e mãe de dois filhos na cidade de Little Ferry, em Nova Jersey. O seu corpo foi encontrado no Halloween de 1967 atrás do banco de passageiros do seu próprio carro. Ela foi estrangulada e suas mãos estavam amarradas na frente do seu corpo. Nancy foi vista pela última vez três dias antes de ser encontrada e foi morta durante o seu trajeto até a igreja, local onde frequentemente ia jogar bingo com os amigos. Posteriormente, o assassino só voltaria a falar sobre os seus crimes em 2014, quando admitiu para o detetive Robert Azilotti os assassinatos de três jovens garotas durante os anos de 1968 e 1969. As três confissões, no entanto, com o consentimento dos familiares, foram encerradas sem acusações pelo gabinete do promotor do condado de Bergen. O motivo estava na tentativa de fazer o Richard continuar confessando novos assassinatos. O detetive Robert permaneceria anos entrevistando exclusivamente Richard. Durante as conversas, o criminoso avegou ter cometido entre 85 a 100 assassinatos desde os seus 20 anos de idade. Em abril de 2021, ele confessou um duplo assassinato cometido em Nova Jersey no ano de 1974. As vítimas foram Lorraine Mary Kelly, de 16 anos, e Marianne Peter, de 17 anos. Ambas foram violentadas e sufocadas até a morte. Os detalhes dos crimes já haviam surgido em 2017, um tempo antes da aposentadoria do detetive Robert. No entanto, quem fez com que a confissão se tornasse oficial foi Peter Vronsky, o jovem que trombou com Richard no hotel Travel Inn em 1979. Após a prisão de Richard, Peter dedicou e ainda dedica sua vida no estudo de assassinos em série. Mas fato é que o assassino da Times Square, de certa forma, sempre foi sua obsessão e fazê-lo confessar mais crimes foi o ápice de sua própria paz interior. Por sorte, em junho de 2022, através de testes de DNA, Richard foi acusado pelo assassinato de Diane Kusick, de 23 anos. Ela foi violentada, espancada e estrangulada em fevereiro de 1968. Diane havia viajado para Nova York para comprar sapatos e nunca mais foi vista com vida. Seu corpo foi encontrado dentro do seu próprio carro estacionado próximo ao shopping. A mulher é considerada uma das primeiras vítimas de Richard. Mais tarde, de uma cama de hospital aos 76 anos de idade, Richard foi formalmente condenado pelo seu assassinato. Em agosto de 2022, através de um acordo sem acusação formal, o condado de Rockland, em Nova York, aceitou a confissão do assassinato de Lorraine McGraw, de 26 anos. Seu corpo foi encontrado em março de 1970 e ela foi espancada até a morte. Ainda ao fim de 2022, Richard confessou oficialmente o assassinato de outras quatro mulheres de 1972 a 1973 em Long Island, Nova York. Segundo as autoridades americanas, o caso do assassino da Times Square é um dos casos mais antigos que continua a ser resolvido através de evidências de DNA e confissões. Atualmente, o número de vítimas ultrapassa os 19, mas suas confissões, como dito inicialmente, aumentam esse número para talvez centenas. No fim, de acordo com Peter Vronsky, antes de começar a confessar os assassinatos, tudo o que Richard Cottinga admitia era que possuía um certo problema com mulheres. Peter foi um exemplo de que o um encontro com uma maldade como a de Richard pode mudar não somente a vida dos familiares das vítimas, mas como também a vida de uma pessoa que apenas trombou com uma existência tão assombrosa.